1: Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 15. März 2023. Und das wird heute wichtig.
2: Musik
1: In Berlin bekommt Olaf Scholz Besuch. Und zwar vom schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Christasson. Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren durch den Bundeskanzler geht es dann ans Eingemachte. Und Themen gibt es genug zu besprechen. Da ist zum einen der noch immer nicht geklärte NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands, der bislang vor allem am Widerstand der Türkei scheitert. Da sind all die anderen Themen, die Russlands unvermindert fortgeführter Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterhin aufwirft. Und da ist, zumindest im Hintergrund, die Debatte um Migration. Denn das lange als so liberal angesehene Schweden hat seinen Kurs in dieser Hinsicht merklich verschärft. Die rechtskonservative Regierung, der Christasson vorsteht, geht da einen ganz anderen Weg, als Scholz' Ampelregierung ihn beschritten hat. Weltaußenpolitik-Redakteur Marc erklärt für uns, welche Ergebnisse beim Termin für Scholz und Christasson zu erwarten sind und wie sie versuchen könnten, ihre Differenzen zu umschiffen.
0: Offiziell soll es beim ersten bilateralen Treffen der beiden ja um europäische Sicherheitspolitik bzw. die NATO gehen. Ein Thema, um das die beiden Staatschefs momentan aber kaum herumkommen dürften, ist die Asylpolitik. Gerade dies ist allerdings eine echte Probe für die bisher ziemlich harmonischen deutsch-schwedischen Beziehungen, denn bei der noch jungen rechtskonservativen Regierung von Christophsson und der SPD-geführten Ampel von Scholz treffen zwei sehr unterschiedliche Strategien aufeinander. Während die Bundesregierung ihre neue Migrationspolitik vergleichsweise offen ausrichten will, Zum Beispiel mit einem leichteren Weg zur Staatsbürgerschaft stehen die Schweden für eine sehr harte Haltung. Das wirkt sich indirekt auch auf EU-Ebene aus, wo die Schweden zum Jahresbeginn die Ratspräsidentschaft übernommen haben und zu den Hardlinern gehört, die sich für mehr Grenzschutz, mehr Druckbeabschiebung und mehr Abschreckung stark machen. Das erste Treffen der beiden könnte also schon einen guten Hinweis darauf geben, ob die alte Freundschaft Bestand haben kann.
1: Um 10.30 Uhr stellt das Umweltbundesamt seine offizielle Prognose zur Treibhausgasbilanz vor. 2021 wurden in Deutschland insgesamt 759,1 Millionen Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 ausgestoßen. Das sind 4% mehr als 2020 und 39% weniger als 1990. Bis 2030 nun soll der Ausstoß laut Klimaschutzgesetz aber um mindestens 65% sinken im Vergleich zu 1990. Bis 2045 soll das Land klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als wieder abgebaut werden. Im nordrhein-westfälischen Freudenberg gab es gestern grausame Gewissheit. Die zwölfjährige Luise ist von zwei Mädchen im Kindesalter aus ihrem Bekanntenkreis erstochen worden. Beide Tatverdächtige seien den Behörden bislang nicht bekannt gewesen. Und zudem jünger als 14 Jahre und damit strafunmündig teilt die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Die beiden sollen das Mädchen mit zahlreichen Messerstichen getötet und die Tat in Ermittlern zufolge auch bereits gestanden haben. Sie seien jetzt in der Obhut des Jugendamtes, das nun für sie zuständig sei. Weltnachrichtenchef Tore Barfuß hat in der Redaktion journalistisch meist als erstes mit Verbrechen zu tun, sobald sie öffentlich werden. Er erklärt, was diesen Fall besonders macht.
3: Die Tat von Freudenberg erschüttert aus verschiedenen Gründen. Zunächst ist das etwas, was sehr selten passiert. Die polizeiliche Kriminalstatistik aus dem Jahr 2021 zählt gerade mal 19 Fälle von sogenannten Straftaten gegen das Leben. Dabei geht es nicht nur um Tötung, sondern auch um Tötungsversuche und auch da geht es um nicht abgeschlossene Ermittlungsverfahren, was, wenn man darüber nachdenkt, logisch ist, weil das Jahr 2021 einfach noch nicht so lange zurückliegt. Trotzdem liest man noch viel seltener in der Öffentlichkeit über solche Fälle. Das hat mit dem sehr starken Jugendschutz in Deutschland zu tun, der wohl auch in diesem Fall gegriffen hätte, wenn es nicht vorher eine Öffentlichkeitsverhandlung gegeben hätte. Ein weiterer Grund, warum das So sehr schockiert sind die geschilderten Details. Wir wissen, dass das Mädchen verblutet ist. Wir wissen, dass es an mehreren Stichen gestorben ist. Viel mehr muss man aber ehrlicherweise sagen, weiß man nicht. Und das wird auch vermutlich so bleiben. Denn auch in diesem Fall greift der Jugendschutz. Wir werden vermutlich nichts über die Motive der beiden Mädchen erfahren. Wir werden vermutlich nichts über die Verhältnisse erfahren. Und so bleibt eine Leerstelle in der Öffentlichkeit, die vermutlich zu vielen Schmerzen führen wird.
1: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu reist zu einem Deutschlandbesuch an, der bis Freitag gehen soll. Am Donnerstag trifft Netanyahu Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Besuch kommt in sehr unsteten Zeiten, denn Netanyahu steht im Innen- wie im Ausland wegen der umstrittenen Justizreform unter Druck, die seine Regierung zurzeit durchzusetzen versucht. Die soll unter anderem die Befugnisse des höchsten Gerichts einschränken. Für seinen Berlin-Besuch gilt daher die höchste Sicherheitsstufe rund um Kanzleramt und Schloss Bellevue, Netanyahu's Hotel und andere Orte, die zum offiziellen Programm gehören. Unsere Nahost-Korrespondentin Christine Kentscher erklärt, warum diese Reise sowohl für den Gast als auch für den Gastgeber heikel ist.
2: Jetzt fliegt Netanyahu nach Berlin und gerade auch in Berlin, wo über 10.000 Israelis leben, werden ihnen große Proteste erwarten. Man organisiert sich schon in sozialen Medien, in WhatsApp- und Telegram-Gruppen, um dem Premierminister mit ja, viel Protest und Kritik dort zu empfangen. Und auch in Deutschland selbst, gab es schon einige Stimmen zu dieser Justizreform, die alle negativ waren. So hat sich zum Beispiel Außenministerin Annalena Baerbock dagegen ausgesprochen, dass Israel die Todesstrafe quasi wieder einführen will, beziehungsweise nun verpflichtend machen will für palästinensische Terroristen. Hat da Kritik geübt, dann kam hier gleich von einem rechten Minister für öffentliche Sicherheit, dass Deutschland sich da mal ganz still verhalten sollte, wenn es um Kritik an Israel geht. Bundespräsident Steinmeier hat Kritik an der Justizreform geübt. Und jetzt gibt es sogar einen Brief von mehr als tausend israelischen Intellektuellen, die Deutschland dazu aufrufen, den Besuch abzusagen. Eben weil Netanyahu jetzt im Land sein sollte, wo ihn hier Proteste erwarten. Und Deutschland, so steht es dort geschrieben, niemanden empfangen soll, der so eine Demokratie beziehungsweise abschaffende Reform vorantreibt. Und dazu gab es auch noch eine Anekdote. In der letzten Woche hat ein Journalist der wichtigen hebräischen Tageszeitung Haaretz getwittert, dass Netanyahu seinen Besuch in Deutschland absagen sollte. Das wäre besser für ihn. Und wenige Stunden später tauchten dann auf einmal zwei Polizisten vor seinem Haus auf und befragten ihn, was dieser Tweet soll, ob er plant, dem Premierminister Gewalt zuzufügen. Und das plante dieser Journalist natürlich nicht und er ergänzte dann, also dass Netanjahu eben in Berlin große Proteste erwarten würden. Und er deswegen sagte, dass es besser wohl für Netanjahu wäre, dort nicht hinzureisen.
1: Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Die zweite Folge dieses Mittwochs hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr. Dann mit meinem Kollegen Sebastian Beug, Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.